0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de furiture, du concret au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art.
1: Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali. J'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketeur et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Patrice. Salut nos fans. Bonjour et merci aussi d'avoir rejoint ce, ce, cet épisode podcast. Et ouais, merci pour l'invitation. Trop cool d'être là. On va aborder un sujet qu'on a échangé un peu avant là-dessus, le, le, le sales and marketing. On a trouvé que c'était pertinent euh, de, de un peu creuser ce sujet parce que je pense qu'on a tous eu des clients avec des gros pains là-dessus. Mais avant, avant j'ai bien envie d'en savoir un peu plus sur toi, ouais. euh, de comprendre un peu ton parcours euh, avant de nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Mais écoute, moi, ça fait 10 ans que je bosse en marketing B2B. J'ai commencé par des grands groupes. Bah, j'ai fait 5 ans chez Sony et Samsung sur du marketing produit. Après ça, j'étais quand même très curieux de découvrir l'univers startup et c'est comme ça que j'ai rejoint partout en 2018 en tant que bah, premier, euh, premier marketeux slash CMO pour ouvrir le département. Et c'était une époque où c'était encore une boîte de 20 personnes, autofinancée et j'ai vécu ensuite pendant 4 années croissance. Donc 20 à 400 personnes, 2 à 20 millions d'ARR, scope Europe à scope complètement international. Et euh, je suis parti il y a un an et demi et depuis, je me suis mis à mon compte en tant que startup advisor pour accompagner les boîtes sur tous leurs enjeux marketing. C'est 4 ans, c'est ça tu... C'est partout.
1: Ouais. ouais. Euh, Qu'on va peut-être creuser par la suite. Tu, tu peux m'en dire un peu plus sur aujourd'hui le côté advisory, qu'est-ce que tu fais
0: Ouais, bien sûr. Euh, en gros, j'accompagne startups comme ScaleUp à raison de 2 heures toutes les 2 semaines pour prendre tous leurs sujets marketing, les attaquer ensemble. Je leur donne un maximum de recos, de process, de méthodos. Et d'ailleurs, ils mettent en place. Ils ont fait un suivi comme ça sur plusieurs mois. Très,
1: très cool, très intéressant. Euh, mais moi, aujourd'hui, je t'ai <rire> contacté surtout sur un, sur un sujet que je vais un peu aborder euh, dans un sens plus large. Et j'aimerais bien euh, peut-être que tu nous, nous donnes des, déjà une, un aperçu global sur ce problème qu'on qu voit souvent, qui est la ouais. relation entre les profils sales et marketing, peut-être en entreprise en général. Mais ouais. peut-être après, on peut aller plus précisément chez les startups, parce mm -hmm. que j'imagine que vu qu'il y a des, de la croissance et de l'accélération, peut-être les frictions sont plus élevées, mm -hmm. vu qu'il n'y a pas encore de process. Je vais commencer par une question simple. Euh, à quel moment tu t'es dit qu'il y a effectivement un problème sur ce sujet de relation entre sales et marketing
0: Je m'en suis rendu compte, surtout bah sur l'année dernière. En fait, en me mettant à mon compte, j'ai fait des tonnes de rencontres avec des startups, enfin surtout des CMO, des CEO. Et j'ai vu à quel point il y avait ce conflit qui était présent. Mais je pense euh, 9 fois sur 10. Comment ils se présentent Alors il y a deux visions. Euh, a deux visions. Enfin, visions. C'est si t'écoutes euh, la partie sale, c'est euh, le marketing m'apporte pas assez de leads, euh, ils sont nuls, je suis pas content, euh, c'est pas performant. Et l'autre côté, la partie market, et là, bon, malheureusement, je, je blâme un peu mes homologues, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de se confronter à la réalité du terrain. En gros, ils restent de leur côté. Ils font les, des actions marketing mmh. standard, mmh. mais sans se demander « est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça va servir au business ?» mmh. Et au-delà de servir au business, est-ce que dans l'exécution, ça répond vraiment à ce qui se passe sur le marché Et pour savoir ce qui se passe sur le marché, il n'y a pas de secret. Il faut se mettre à côté des sales, écouter les rendez-vous, participer, écouter les débriefs c'est vivre un peu leur quotidien, parce que c'est mmh. que comme ça, je trouve, en l'occurrence, notamment au début, après c'est bon, après mmh. tu me bien le marché les enjeux, mais mmh. au début, pour dire, ok, je vois bien leurs leur difficultés au quotidien, voilà ce que je vais mettre en place, qui va permettre de soit générer plus de leads, soit faciliter la prise de rendez-vous, accélérer la, la négociation et le closing, en fait. Ok, et pour toi déjà, est-ce que tu fais une démarcation
1: euh, en termes de maturité de boîte sur ce sujet, c'est-à-dire euh, je pense que tu as eu pas mal de clients et mmh. que donc euh, tu as eu cette vision externe. Euh, mais par exemple, est-ce que déjà tu vois des petites nuances entre une boîte de 200 personnes et une startup de 20 personnes, 30 personnes déjà sur ce sujet précisément
0: Non, mais en fait non les problèmes sont les mêmes, sont, ils sont juste décuplés. Ok. Mais si, si problème il y a, en fait, c'est le, le même. Euh, la différence c'est que quand tu es dans une boîte de 200 personnes, mais bah, est très ancré, donc il peut être assez long et lourd à, à rectifier. Mais, euh, mais quand le problème est là, même quand tu es une boîte de 5-6 personnes, c'est la même chose. L'impact est moins fort, mais ça reste la même chose.
1: Mmh. Ce que je me pose comme question, tu, tu m'as dit que tu l'as vu d'un point de vue extérieur. Est-ce que ouais. tu l'as vécu d'un point de vue en interne, par exemple chez Partout Est-ce qu'il y avait ces, ce genre de, de problématiques ou de sujet tout court
0: Chez Partout non. Je l'avais euh, rencontré dans ma boîte d'avant chez Samsung. Okay. Où, en fait, le marketing était passé sous la division commerciale, enfin mmh. sous un directeur commercial. Et en fait, ce que j'ai vu comme quelque chose au départ de très contraignant d'être sous un directeur commercial, en fait, c'est comme ça que j'ai compris le, le business, en fait. Mmh. C'est comme ça que je me suis dit, ok, c'est vraiment... Parce que le métier de commercial, il est quand même dur. Il est très difficile, et tant que es pas... tu ne vis pas un peu leur quotidien, tu ne te rends pas trop compte, je mmh. pense. Il y a énormément de pression, ils se prennent euh, des bâches tout le temps. Et euh, on va dire, c'est à, de... à partir de ce moment-là que j'ai compris. Il y a eu quelques mois où je me suis dit, ah, chier... pardon, je ne sais pas si on a le droit de durer dans ce podcast mais euh, je me suis dit, mince euh, on me met un peu trop au support au service de l'équipe sales mm. j'ai plus mon indépendant je peux plus faire ce que je veux et, et en fait c'était faux c'était juste de faire des choses qui servent au business mm. et donc quand je suis arrivé chez partout j'ai eu la chance d'avoir donc Vincent qui est euh, le directeur commercial de, de partout mm. qui avait et qui a toujours une grosse appétence marketing ça c'est comme déjà un Okay. Une chose ultra, ultra importante. Donc, à partir du moment où il avait cette appétence et que moi, j'avais vécu l'avant entre bah, commencer de bosser avec des commerciaux, tout s'est passé assez facilement côté, euh, côté partout.
1: Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est que euh, le, le Head of Sales, ouais. on va dire, avait une appétence marketing. Ouais. Donc, en gros, et peut-être on va commencer à débloquer les, ouais. les clés, les clés euh, une par une. Ça veut dire qu'il a été empathique de l'équipe marketing d'une manière euh, ou d'une autre. Euh, est-ce que c'est ça la clé euh, Ou est-ce que... En tout cas, une partie de la clé. Ou bien tu penses que, que c'est aussi autre chose Parce que ah, déjà, bien. Ah, <coughs> ah, bien sûr, je pense. <rire> mais, mais, euh, mais déjà, est-ce que tu peux peut-être nous, nous parler de ce côté empathie Peut-être ouais. euh, pour creuser.
0: C'est ça. Alors déjà, oui, c'est une grosse partie de la clé. Euh, tu peux prendre plus de temps sinon à changer euh, le mindset, hein, mais euh, c'est quoi en fait cette, cette appétence ou cette, cette, cette empathie bah, Déjà, c'est tout bête, hein, mais Vincent, ça faisait longtemps qu'il voulait quelqu'un en marketing, enfin qu'il voulait du marketing chez partout Donc, c'était demandé et pas imposé. Et c'est quelqu'un qui a, de par sa curiosité et ses connaissances, qui voit un peu tout, tout le spectre et l'étendue de ce que peut apporter du marketing, au-delà de juste de la lead gen. C'est c'est une compréhension finalement du département et de son apport qui est, qui est fort. Et ils sentent bien que à bosser ensemble avec une complicité, c'est là où tu apportes vraiment des gros 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 résultats.
1: Ok. Et donc, qu'est-ce que tu suggérerais à une équipe euh, marketing ou peut-être un CMO ouais. qui va travailler avec un directeur sales Est-ce que des fois aussi ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un marketeur... Euh, dans le sens du sales, essayer de comprendre ah leurs com leur problématiques,
0: j'imagine ah Complètement. Mathieu, complètement. Bah, je, je donné un, un exemple que j'ai vécu. Il ouais. euh, y, y a une période chez Partout où on a eu euh, des grosses difficultés à atteindre nos objectifs sur un quarter. Et je me souviens très bien de Vincent qui est venu me voir, c'était genre, je sais pas, début mars, c'était encore un mois, et qui me dit « Sur quoi tu bosses en ce moment mmh. ?» Je lui raconte. Et là, il me dit « Tu es conscient qu'en ce moment, on est très en retard sur les objectifs. Oui Ok ?» Donc pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne cherches pas des actions nouvelles ou supplémentaires pour justement atteindre aider les 16 à atteindre leurs objectifs, mmh. quitte à ce que ce soit un peu un peu cracra et fait rapidement dans la précipitation, mais tu vois là ça m'a fait beaucoup de bien, c'est me dire ok effectivement j'étais en train de suivre ma ligne directrice de marketeur parce que moi personnellement je pensais que atteindre pas les objectifs je m'en foutais entre guillemets et cette discussion là pour moi ça m'a fait un gros changement de mindset de me dire mais en fait je suis con ce que je mets en place c'est pour la boîte. Donc quand je vois que la boîte va mal, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que collaborateur pour rejoindre ce collectif et aider ensemble mmh. à, atteindre, à atteindre ces, 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 ces résultats-là. Donc tout ce que je peux mettre de côté pour déjà, mettre en place des actions coup de poing mmh. pour, pour atteindre. Donc oui, le, le CMO doit toujours être conscient de ce qui se passe côté sales. Euh, bah, déjà le point 1, c'est comme je te disais, hein, c'est comprendre les enjeux euh, côté marché, comprendre le quotidien des sales. Mmh. Et, comprendre et être à l'écoute des besoins. Euh, côté sales, il peut y avoir parfois des, beaucoup de besoins, une liste toujours très importante. Quand bah, tu viens un peu piocher là-dedans, quand tu, tu, tu discutes ensemble pour mettre des priorités. Mm. Mais ouais, c est, c est, de toute façon, ça n'a pas dans, dans un seul sens. Et, et là où je vois souvent quand c'est problématique, c'est quand, quand il y a un rapport de force qui, qui n'est pas bon avec les sales qui, euh, qui entre guillemets, euh, euh, est au-dessus du marketing. Mm. Et quand je dis ça, je blâme même pas les sales,
1: mmh.
0: en fait, je blâme plutôt l'équipe marketing qui n'a pas su s'élever mmh. pour se mettre à la hauteur et confronter une équipe commerciale.
1: Euh, alors, il y a trois sujets, je vais les prendre un par un, tu as parlé du rapport de force, c'est effectivement un point qui revient souvent, ouais. et tu as parlé d'un autre sujet, c'est les objectifs, Oui. Euh, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal d'organisations où c'est des objectifs en silo, les objectifs ouais. du marketing et du sales ouais. peut-être. Tu peut-être un avis sur est-ce qu'il y a peut-être des objectifs communs ou autres. Mmh. Mais restons sur le dernier point et comme ça, on, comme ça on rebondit là-dessus, le, le, le rapport de force. Ouais. Euh, effectivement, je le vois souvent. Euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais si, par exemple, il y a une organisation ou le founder où, mmh. ou peut-être le marketeur il se retrouve déjà dans un rapport de force établi qui soit lié à un, à un historique ou à le head of Sage ou le sais était avant moi. Moi, je suis arrivé après. Ouais. Donc, il a un peu de l'ownership sur des actions. Euh, Est-ce que tu as, tu as des petites méthodes, des tips pour un peu rééquilibrer ce rapport de force, ouais. mais dans, dans l'objectif commun de euh, effectivement, il faut que ça soit sain cette relation.
0: Bien sûr. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait dans ma boîte, enfin, avant partout chez Samsung. Après, c'est la ma manière de fonctionner aussi, c'est que j'aime bien d'abord obtenir la confiance. Donc, même si dès le départ, je vois que le rapport de force n'est pas bon, il faut quand même gagner cette confiance. Et pour gagner cette confiance, il faut faire les, les choses qui sont demandées par cette équipe. Une fois que tu te délivres oh. et qu'ils disent ah bah Tiens, euh, Patrice ou l'équipe market délivre, on est content, ce qu'ils font, c'est bien, ça nous aide. » Là, tu peux commencer à discuter. Il y a déjà une, une écoute qui peut être disponible. Et c'est quand l'écoute est disponible qu'il faut faire, et ça, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, c'est de la pédagogie. Tout Le temps, c'est évangéliser, expliquer le marketing. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça apporte Comment on s'organise C'est quoi le process Comment on peut bosser ensemble Ah, bah tiens, là où on pense attaquer ce marché, bah ok, ma vie, on se pose un peu tous les deux et on voit comment on peut l'attaquer ensemble. Moi j'ai pensé à ça. Ok, est-ce que tu penses que ça pourrait aider tes équipes Oui, non. Donc c'est commencer à co-construire ensemble et c'est en co-construisant que, que tu arrives. Mais ça, c'est pas en deux semaines. Mmh. Ça peut être une histoire de plusieurs mois.
1: Ok, mais comment tu verrais. Euh, le garant de ça, est-ce est que est, ça doit être… Parce que prenant le use case, vu qu'on est écouté beaucoup plus par des marketeurs, ouais. euh, imaginons que c'est le use case d'un marketeur qui se retrouve dans cette, cette, euh, ouais. ce rapport de force euh, euh, peut-être défavorable. Euh, effectivement, ce côté pédagogie, euh, mm. moi, je, 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 je le confirme, ça joue un rôle. Mais euh, comment tu verrais un peu le, le, la, la mécanique C'est peut-être d'inclure le founder aussi, euh, d'un point de vue marque, du, du marketeur euh, au-delà du côté one-to-one euh, mmh. one avec le sales parce que aussi il y a des, des rapports de force euh, assez compliqués. Hein.
0: Oui tout à fait, donc ouais, en, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure tu peux aller encore plus loin. Euh, ouais, mettre, euh, mettre dans la boucle les, les tu vois, je sais que moi tous les ans je faisais une présentation annuelle de ma vision marketing, mmh. bah, dedans tu avais euh, les deux CEO, tu avais le directeur commercial, faire ça tous les ans c'est pas mal. On avait aussi les OKR, donc là c'est plutôt tous les trimestres. Okay. les trimestres, aussi, tu viens aussi présenter tes résultats devant un comité réduit, généralement les directeurs et directrices de département, là aussi c'est des moments pour en parler. Euh, ton CEO, si effectivement peut aussi être un relais, bien évidemment il faut, faut s'appuyer dessus parce que parfois, bah, c'est tout bête, hein, mais une autre personne peut mieux argumenter ou mieux présenter que toi, ça c'est au-delà de sa position hiérarchique, bah, mais c'est aussi une manière de, de présenter, bah, donc ça tout à fait. Et, 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 et après, moi, je, je pense que côté market, c'est aussi sans arrêt, sans arrêt, présenter les résultats en fait. Mmh. Euh, moi, je suis. La data. Je suis beaucoup à surcommuniquer. Ok. Et à utiliser Slack, email et les réunions d'équipe ou de boîte massivement pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a marché et voilà les résultats. Et toujours les choper au-delà de ça des infos côté tu pour dire tiens ça, ça a été bidule, ça c'était machin, ouais. ça c'est le deal, ça a été accéléré parce qu'on a fait ta ta ta, et là tu plantes tes graines donc c'est beaucoup beaucoup de communication.
1: J'aime bien ça, c'est-à-dire que tu t'impliques dans le deal, le mmh. deal flow, on va en parler après sur le, le, la, les frontières du CRM, mmh. c'est un autre sujet de, de est-ce que je m'arrête au MQL, est-ce que mon scope c'est post-SQL ou autre, euh, je vais rebondir euh, du coup sur le, le, les objectifs, les OKR dont tu m'as ouais. parlé. Est-ce que tu vois une astuce aussi à ce niveau-là pour un peu euh, rendre la relation plus agréable
0: Écoute, nous, on avait, euh, on avait des points mensuels. Enfin, avec tous les head of sales, je sais partout, j'ai des points mensuels. Et en fait, ces points mensuels, tu construis assez naturellement tes ocars hum. Parce que euh, tu es au courant des pays qui vont attaquer, des euh, secondes de marché. Euh, de « est-ce bah, on va commencer à aller sur des deals de taille moyenne et on va plutôt euh, bah, les prochains quartiers chercher des plus gros deals Comment on y arrive tel, euh, tel secteur ?» Donc toutes ces infos, tu les as grâce à ces points. Et lorsque tu entres vraiment dans la dernière ligne droite de ta construction des OKR, bah là tu le vois aussi, tu le vois parce que bah, déjà le, le, nous c'est un doc qui était partagé. Donc tu vas voir un peu ce que racontent les autres départements. Et là tu vois okay, « à ah, côté 16, ah ok, bah, cette info-là je ne l'avais pas ».« Ok, bah, je vais parler avec euh, Vincent, Tata, ta, je récupère plus d'infos. Ok, c'est-à-dire que côté marketing, il faut que je rajoute ça, ça, ça et ça. C'est vraiment la co-construction. Mm -hmm. Et ensuite, à la fin, les OKR, les OKR étaient validés lors d'une grande messe qui durait plusieurs heures où on faisait une lecture silencieuse des OKR mm -hmm. et on se challengeait. En fait, on mettait des commentaires et on se challengeait mm -hmm. mutuellement. Donc, il n'y avait jamais rien qui était validé sans… sans ces, le groupe. Le, sans le groupe, exactement. Okay. Donc, à la fin, lorsque c'était validé, T'entamer ce quarter-là sans surprise mmh. de ce qui allait arriver. Mmh. Et, et vu que c'était comme une construction qui a pris quelques semaines aussi, mmh. voilà, t'es pas censé avoir de surprise, t'es pas censé te dire ah bah Tiens, les 16 me demandent si je suis pas au courant ou inversement. Mmh. Donc à partir de là, tu vas. Et, et voilà
1: c'est hyper intéressant ta messe silencieuse ouais. j'aime bien le concept euh, et en gros est-ce que tu peux m'en dire un peu plus c'est un concept ou, ou c'est quoi on, on se met autour de la table c'est silencieux et, et c'est quoi ce truc de donc chacun commande dans son coin c'est ça
0: C'est en gros donc, les okers UK, on les mettait dans un google slide ouais et on prenait euh, je pense quasiment 3 euh, ouais, heures quasiment 3 heures où c'était euh, tout le board qui était là lecture silencieuse qui prenait euh, j'ai plus les chiffres en tête disons n'importe quoi qui prenait une heure lecture silencieuse d'une heure et là chacun mettait des commentaires dans le, dans le PowerPoint mmh. chacun mettait des commentaires tu commençais à y répondre aussi mmh. par écrit et une fois que c'était fini là c'est chacun prend sa partie et dit ok j'avais ah, j'arrive sur le marketing tiens j'ai quatre commentaires J'en ai répondu à 3 sur 4, est-ce que les trois qui j'ai répondu, est-ce que c'est clair Oui, non. Mmh. Non, ok, très bien, je, je développe. Le quatrième, je n'ai pas eu le temps, ok, je vois ta question, j'y réponds. Mmh. Y a-t-il d'autres euh, demandes Non, ok, bah ça c'est validé, on passe au département suivant.
1: Ok, hyper intéressant parce qu'en même temps, tu gagnes aussi l'adhésion du groupe, parce ah, que ça. On pourra, tu pourras pas te défausser en mode euh, « je connaissais pas ce OKR » ou en mode « je ne suis pas… Euh...
0: Bah, ». C'est ça, et en plus, plus tu grossis, et plus tu as des risques de, de, de problèmes de communication, mmh. et plus tu grossis, plus tes projets sont encore plus transverses. Mmh. Et là, au moins, ma, ma côté tech, ah ok, vous allez faire ça sur le site, bah, très bien, c'est intéressant. Côté produit, ah il y a ça, tatata. Ta, ta. Donc, oui, pour ça, c'est vraiment génial. Mmh.
1: Je vais te le piquer, euh, ce petit truc de messe au euh, <rire> Alors, du, du coup, si on peut un peu plonger euh, aujourd'hui dans, dans l'existant, dans les relations qu'on voit souvent euh, et qu'on le prend dans un prisme de CRM. Ouais. Euh, moi, personnellement, je vois beaucoup, euh, en tout cas chez beaucoup de clients, ou, que ce soit chez Matters ou, ou sur d'autres structures, ce sujet de « je suis responsable de ça dans le pipe CRM » parce que souvent, c'est l'outil un peu qui va recentrer… Euh, le, 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 les réflexions, mais plutôt opérationnelles, plutôt... Euh, ouais. bah on va parler lead, concret, ouais. c'est du concret. Euh, et euh, J'ai l'impression, c'est que le CRM est souvent un peu plus à l'avantage du sales, parce que c'est un outil de base sales, et que dans certaines structures, on va venir greffer des équipes marketing là-dessus en lui disant ouais tu t'occupes du début du pipe, mm. ramène-nous du MQL et puis mm. tout, tout ira bien pour toi euh, et en fait derrière il ben, y a tous ces sujets mais qu'est-ce qu'un MQL, qu'est-ce ouais. qu'un SQL Alors, déjà je pense que ça serait bien peut-être de les définir pour les auditeurs parce que peut-être il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas un peu ces termes-là et aussi ouais j'aimerais bien comprendre comment, comment tu vois un peu cette relation à l'intérieur du CRM ouais,
0: ouais ouais tout à fait euh, bah déjà, il y a comme une info à savoir, c'est que le marketing chez partout était incentivé sur le nombre de rendez-vous okay. pris grâce aux actions de marketing. Hmm. Donc MQL, on s'en fout, c'est combien de rendez-vous ont été pris. Okay. Ça, c'est la première chose et donc ça, on le voyait dans le, dans le CRM. Tout ce qui est terminologie, moi j'ai opté pour quelque chose de très simple parce que je voulais absolument éviter cette guerre. Il y a eu un moment des micro-conflits comme ça et à un moment… Moi, j'ai dit, en fait, tout ça, je m'en fous. Je m'en fous de savoir que le marketing apporte, je ne sais pas combien de leads, de MQL. Moi, tout ce que je veux à la fin, c'est que, que ça génère du business et que ça aide les sales. Et c'est pour ça que ce concept de rendez-vous, moi, j'ai ai bien aimé, mais au-delà de ça, moi, je suis venu avec un, un concept et qui est peut-être pas très apprécié par tout, mais un, un concept d'influence marketing parce que j'estime surtout sur du grand compte où tu as plein de touch points et que ça dure des mois. Que, que de définir à quel moment le marketing a impacté ou influencé un deal, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Soit tu dis, il y a l'origine, voilà, ce lead, je l'ai obtenu grâce au salon, tu as pris un rendez-vous derrière, ta ta ta, ok, très bien. Sauf que parfois, le, -vous, il est pas, le, le lead n'est pas généré par le market parce que nous, en plus, on scrapait comme des ports. Ouais. Le rendez-vous est pris directement par le sales parce que partout, c'est une machine sales très très importante. Mmh. Mais on arrivait quand même à influencer sur du closing. Et ça, et ça, ça m'intéressait beaucoup. En mmh. revanche, est-ce qu'on influençait à 10%, 50%, 90% J'en sais rien. Mmh. Mais quand tu as des sales qui me disaient Oh là là, le marketing, génial, merci beaucoup, grâce à vous, cette campagne, ce webinar, ce machin, ça m'a permis de réaccélérer la discussion, ça m'a permis de closer, ça m'a permis de dire Ok, c'est mmh. avec vous partout que je veux bosser, Mer merci beaucoup. Bah, ça, je le comptais. Mmh. Je le comptais en influence marketing. Et en fait, moi, je me basais beaucoup sur ça c'est combien de meetings étaient influencés et quel montant de signatures influencé quels étaient les canaux les plus performants pour ça
1: J'adore ce que tu viens de dire parce que c'est un truc très palpable que je vois dans pas mal d'organisations. Et, euh, et malheureusement, alors ça, ça m'intrigue pas, pas mal, c'est euh, comment tu arrives à plus ou moins le calculer, le quantifier, euh, parce que j'ai l'impression que ça se base sur deux choses. Sur une perception mmh. et sur aussi une honnêteté sans faille du sales qui te dit « oui, effectivement ». Uh, et uh, et uh, Déjà pour le côté influence uh, sûr et certain, moi je le vois aujourd'hui dans des actions croisées où effectivement un prospect peut interagir beaucoup plus parce qu'il a vu tes posts LinkedIn ou parce mm -hmm. qu'il a vu ta pub ou il a vu un, une action qui a été mise en place euh, appelant ça la brinde, appelant ça du contenu, peu importe, mais qui va avoir plus de capital trust on ouais. va dire. Donc, euh, sûr et certain, et tu, tu vois, c'est typiquement le genre d'apport que peut amener un marketeur à un sales. Maintenant, moi, j'ai du mal à voir, euh, et je, suis, je, suis, je serais très intéressé d'avoir tes lumières pour de, comment plus ou moins structurer une approche où le sales soit la remonte, ouais. bien nous quand on la quantifie.
0: Ce qui était le plus simple, c'est, je vais donner un, un exemple tout bête, euh, tu fais un webinar. Le sales appelle l'un des inscrits, il chope un rendez-vous, boum, ok, ça c'est market, pas de souci. Euh, ce qui s'est servi de cette liste, c'est quelqu'un qui n'avait l'avait pas appelé ou contacté avant ou bref, qui n'avait jamais répondu, ça c'est clair. Donc tout ce qui était origine, ça c'est assez facile quand on s'était pris assez, euh, assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est qu'on s'est jamais mis, trop mis de, ça fait euh, deux semaines, ça fait un mois, Donc, en tout cas quelque chose qui arrive vraiment très très vite après en quelques jours, quelques petites semaines, ça c'est bon, euh, ça rentre dedans. Deuxième chose facile, c'est le scoring. Ok, mmh. je vais voir dans le spot, ok, euh, le gars, le, nous on à un barème à 30 points, il n'a plus de 30 points, ok, c'est bon. En revanche, quand il es un peu dans, dans le mauvais entre-deux, deux, euh, l'origine, ça commence à dater un peu, ça fait genre 4 mois. Donc on ne peut plus trop dire influence marketing, ça fait quand même un petit moment. Mmh. Euh, le scoring est en dessous de ce que nous on estime comme un MQL. Mais malgré tout, il y a un rendez-vous qui est pris. Bah, c'est là où il y a comme cette histoire d'honnêteté avec les 16 parce que moi, pour moi, le scoring, ça a toujours été. C'est pas quelque chose de figé. C'est mmh. quelque chose qui est un peu guidé. Mais il faut pas le prendre comme. Ok, s'il est en de tel nombre de points, c'est pas intéressant et au-dessus, c'est super. Quand parfois, tu avais un 16 qui me disait, effectivement, ça marche par l'honnêteté. Quelque chose qui n'est pas du tout scalable. Hein, mais... Mmh. En tout cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour cette paix des ménages et pour que ça fonctionne bien. Mmh. Mais quand t'as un 16 qui me dit, bah oui, effectivement. Euh, euh, machin, il a téléchargé un livre blanc, vous me l'avez notifié, je l'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous.
1: Mmh.
0: Et le livre blanc ne permet pas d'avoir ce, ce score suffisant pour passer à MQL. Euh, L'origine du lead, marketing ou pas, ça date depuis bien trop longtemps, mais le sales te dit que le livre blanc l'a aidé à prendre le rendez-vous. Mais bah, moi, ça me va. Okay. Donc ça, c'est effectivement soit de la proactivité côté sales, soit c'est un boulot côté market, de toujours voir lorsque donc, sur Slack, les sales mentionnent quand un rendez-vous a pris nous le réflexe c'était HubSpot CRM enfin HubSpot Salesforce pardon c'est quoi l'historique ok où est-ce qu'on a touché ce, cette personne à quel moment ta, 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 ta. et là tu parles avec le sales ok j'ai comme l'impression que Bidule là mm. ça fait 6 interactions marketing en un mois je pense qu'il y a une influence mm. ah oui tu as raison mm. et parfois c'est euh, le sales qui te dit écoute euh, oui il a téléchargé euh, tel contenu mais ça fait 6 mois que je travaille j'ai fait je sais pas combien de coups de fil d'emails d'échanges Tony blanc, oui je m'en suis servi mais c'est c'est okay. un peu une goutte d'eau. Et dans ce cas-là, nous, on faisait confiance. C'est ok, tu t'assimes que ça n'a pas aidé. Et il n'y a aucun souci, moi, je m'en fous. Mmh. Je ne suis pas incentivé sur tes ventes. Mmh. Je veux juste savoir si ce qu'on fait, ça t'aide. Mmh. Si tu t'assimes que là, ça t'a pas aidé ou pas suffisamment, bah, pas de souci. Ce, ce rendez-vous est à toi. Ok. Et est-ce qu'à la fin, ça a donné lieu à une sorte de. Est-ce que tu as parlé
1: de 10-15%, à une sorte de métrique de taux d'influence de, sur le deal Est-ce que tu avais des métriques comme ça ou...
0: À la fin, ouais, ouais. À la, bah, par exemple, à la fin, je sais que. Euh, le marketing était euh, responsable, enfin, influencé, donc 20% de l'ARR euh, de la boîte. Pas mal. Euh, ce qui est... Alors c'est gentil, mais c'est pas non plus énorme. Il y a des okay. boîtes où le marketing... Ah, pour où, moi, c'est pas mal. Ouais, ah, c'est gentil. Euh, il y a des boîtes où c'est bien plus fort. Euh, mais voilà, donc 20% sur l'ARR. Et après, d'ailleurs, tu vois, par exemple, bah, tout ce qui était euh, prise de rendez-vous, c'était euh, le nurturing qui était le plus fort. Sur tout ce qui était euh, influence sur la signature des ventes, c'était les webinaires. A l'inverse, qui permettait de, conv... enfin, de signer le plus vite. C'était le site web, mais c'était des paniers beaucoup plus petits. Mmh. Donc ça, ouais, c'était une métrique assez intéressante à sortir derrière. Ouais. Et je disais pas mal parce que
1: j'avais retenu au tout début que tu as dit que c'est une ADN 16 de la boîte de base, non C'est une grosse ADN. ouais, ouais c'est voilà, une machine rebond on... très très forte. Ouais. Très forte. Donc euh, c'est là où ce que ça veut dire que bah, en fait c'est une métrique qui reste quand même intéressante en termes de tu peux même l'améliorer mais moi' comme, pendant que tu me décris tu me décrivais ça je me disais euh, ça ressemble quand même pas mal à, à ces mécanismes que je voyais dans la pub de contribution attribution oui. tous ces sujets là de Ok, il a acheté la voiture, mais en fait, <rire> euh, il, est, il est passé à côté d'un panneau parce qu'on sait qu'il habite à Paris et qu'à Paris, il y a des panneaux dans la zone où il est. Et by the way, il a, ouais. il a vu 2-3 displays et machin. Ah, plaque claque ouais. dans 6 mois. Et donc, je trouvais intéressant. Est-ce que tu vois pareil ce parallèle un peu le, le...
0: Disons que j'ai fait ça parce que enfin euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Je suis plutôt que quelqu'un qui pense collectif. Hmm il y a un moment la guéguerre de est-ce que c'est le market ou les sales, moi personnellement je m'en fous. Mmh. Et moi la, la question que j'ai toujours le plus posée c'est est-ce que ce qu'on a fait ça t'a aidé ou pas mmh. Parce que ça t'a pas aidé et si trop souvent on dit que ça t'a pas aidé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on fait mal notre job. Mmh. Donc moi c'était ça qui m'intéressait okay. pour l'équipe. Et, euh, et ensuite influence parce que, encore une fois, il y, y a tellement de touch points, même côté sales, côté, côté market, avec le CEO, que ce côté influence, moi ça, ça me plaisait bien et, et surtout c'est beaucoup plus doux en fait comme approche que de dire « c'est le marketing
1: mmh. ». Et,
0: et comment tu peux dire que c'est le market Là, je parle surtout de grands comptes. Hein. Quand tu peux mmh. dire que c'est le market, quand les d'ailleurs ont fait un tel boulot de prospection que tu as dans le CRM, ils nous ont envoyé 12 mails, 12 coups de fil et que oui, il a téléchargé un livre blanc, c'est grâce au marketing, mmh. c'est faux. Mmh. Il y a eu un gros boulot. D'ailleurs, finalement, tous ces emails, bah, le nom partout il est un peu resté dans leur tête. Mmh. Donc ça, ça, ça marche. Et encore une fois, je le vraiment plus en, en collectif, c'est on est ensemble dans, ce, dans, dans, cette, dans cette bataille, on va réussir. Et, euh, et, parce que, et pourquoi les sales pour moi sont aussi importants C'est que pour moi, il y a deux caisses de résonance dans une boîte pour faire amplifier ton marketing. Enfin, si je schématise très simplement, c'est qu'il y, y a ton CRM. Tu fais un contenu, bah, tu l'envoies à tes euh, 1000, 5000, 30 000 contacts, trop cool. Ça, c'est très massif. Et l'autre grosse caisse de résonance, bah, c'est tes sales. Parce que tes sales, c'est eux qui ont le contact direct avec tes prospects. Et un sales qui envoie le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Bah, C'est ça qui fait mouche. Peut-être que tu auras moins de vues que ce quand tu l'envoies via ton CRM, mais en revanche, l'impact va être extrêmement fort. Et si ces sales, ils sont pas là pour relayer tes actions, quelles qu'elles soient,
1: mmh.
0: et je le vois bien avec des boîtes à qui j'ai parlé, bah, ton impact marketing, il est beaucoup plus faible. Ces gens, ils ont quand même… Enfin, nous, le réflexe qu'on avait, par exemple, sur des webinars, lorsqu'on invitait des gens, c'était de dire les sales toute la journée sur le téléphone. Qu'est-ce que ça coûte de prendre 10 secondes à la fin pour dire, au fait, on a un webinaire dans deux semaines, voulez-vous vous inscrire Et ça, en fait, il y a tellement de boîtes qui ne le font pas, enfin tellement d'équipes 16 qui ne le font pas, en disant, ah non, mais c'est au marketing d'invité, c'est pas à moi. En fait, qu'est-ce que ça coûte de le faire et, et tout le, le nombre d'inscrits qu'ils apportaient était, était phénoménal. Ils, mmh. ils apportaient plus d'inscrits que mes campagnes moi de marketing.
1: Mmh. Et c'est intéressant, parce que ton approche, euh, je vais même lui donner un surnom d'approche de, de mmh. diplomatique parce que, et que je, je l'aime bien parce que c'est pas moi et toi, c'est euh, nous, mais ce nous il est à travers des termes de aider. Est-ce que je t'ai aidé? Et donc en fait euh, ton approche, c'est juste de dire euh, ben, est-ce que je t'ai aidé? Tu n'attends pas nécessairement une reconnaissance absolue, mais en même temps tu traques parce que voilà, euh, nombre de téléchargés, nombre de bien contenus sûr. consommés et c'est ça la, la puissance de, de cette approche.
0: Ouais c'est ça, moi derrière j'ai mes gros dashboards, effectivement tout ça ça m'intéressait, méthode d'ouverture, euh, nombre de téléchargements, parce qu'à la fin moi je suis très data, hum. donc moi j'ai quand même envie de savoir si ce qu'on fait ça marche, hum. si ça marche pas pourquoi, si ça marche aussi pourquoi, mais bien sûr tout ça va ouais, être très 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 data parce que quand tu es une boîte autofinancée et qu'ensuite euh, tu te lances dans l'hypercroissance, alors, je ne envie dire que t'as pas le droit à l'erreur, mais il faut quand même t'assurer que ce que tu fais, c'est bien. Et quand je dis « c'est bien », je dis pas « parfait hein. ». Je reprends un peu l'exemple, de de, en amont, tu parles de ton podcast, euh, « ouais, tout ce qui est euh, meilleur matos ou vidéo, on verra plus tard bah, ». Mais Je suis absolument comme toi. Mm. On va faire des choses simples, mm. mais on va les faire bien. Et on va s'assurer que ça plaise. On peut faire 100 fois mieux, beaucoup plus beau, beaucoup, comme tu veux, beaucoup plus complet, mm. mais ce sera plus long, plus compliqué, peut-être pas les ressources, euh, prendre trop de journée interne. Donc, faisons déjà simple et bien, mm. et ce sera déjà super.
1: Ok, noté. J'aimerais bien un peu creuser un autre aspect euh, de ce qu'on s'est dit, c'est euh, au-delà de cette relation, ce côté euh, hiérarchie, parce qu'au tout début, tu as parlé de poste de Simo Head of Sales. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois cette, euh, cette coordination de relation dans le sens équilibré, ou bien tu es plus de l'école, le Simo prend le sales un peu... Euh, sous, euh, sous son comment, comment dire, et là je parle vraiment des, des rôles très seniors de niveau C-Level, okay. parce que des fois moi j'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui vont plus privilégier le fait d'avoir un, un CMO qui chapote le revenu aussi, mm -hmm. et donc peut-être euh, sous, euh, en fonction de la taille de la boîte bien sûr, mais il va avoir des, des, des sales a, avec lui euh, dans d'autres boîtes c'est peut-être autre chose, est-ce que tu, tu imagines une, une forme d'organisation idéale euh, qui garde en fait ce, ce rapport équilibré entre sales et marketing
0: Alors j'ai pas de réponse euh, pour ça. Tout ce que je peux te dire, si je prends mon vécu, c'est euh, en fait pour moi c'est un peu comme une équipe de, de, de sport euh, de sport collectif. C'est en gros, en gros tu prends ta place. Et euh, quand je dis tu prends ta place, et par exemple moi chez partout j'étais pas ce CMO qui qui, a, qui prend toute l'offre produit, la stratégie, le revenu, c'était pas ça. Vincent faisait très bien ça, enfin, pas tout ce que j'ai raconté, euh, la partie produit c'était côté euh, CPO CTO, mais il faisait ces choses-là très bien et beaucoup mieux que moi. Donc, il prend cette place. Demain, tu as une boîte où le CMO prend plus de place et fait bien mieux les choses que le euh, Head of Sales ou, ou qui sais-je, tu l'appelles comme tu veux, bah, tu le mets, euh, mets là-haut. quoi. Donc pour moi, ce, ce, ce COMEX ou ce board, il se compose pas d'une structure rigide de il faut absolument ta 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 ta, ta. c'est plutôt c'est quoi la de la boîte, c'est quoi ses enjeux et quelles sont les personnes qui peuvent porter ces sujets. Mmh. Et en l'occurrence, tu vois au, au, au COMEX, moi je n'étais pas au COMEX par exemple, j'étais au board, je n'étais pas au COMEX okay. parce que je ne me sentais pas capable de porter ces sujets-là, je ne le montrais pas, donc tu mets des gens qui arrivent à porter ces, ces sujets. Donc si à l'inverse, dans une boîte où ton CMO sait porter ça, est-ce que tu as un CMO plus un, un head of size à côté ou est-ce que tu as juste un CMO, ça, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop. Mais pour moi, c'est pas cocher des cases, c'est mm. quelles sont les personnes, dans un nombre réduit, ce qu'il ne faut pas non plus faire plaisir à tout le monde, quelles mm. sont les personnes qui vont amener ta boîte d'un point A à un point B et c'est eux que tu mets dans ton, dans ton comex.
1: Ok, euh, très clair. Euh, Aujourd'hui, dans... si tu devais un peu reconstituer une boîte AI. On va l'imaginer dans le sens où tu te dis « je vais recruter euh, des équipes marketing et sales ouais. ». J'aimerais bien faire cet exercice où euh, peut-être dès le départ, euh, disons que tu as levé des fonds et que tu t'es dit euh, « je vais prendre peut-être un gros marketeur ou un gros manager ouais. » et euh, il s'avère que bah, j'ai une sorte de un ou deux sales, peut-être un, un SDR. Faisons ce... Je sais que c'est l'équivalent d'une heure de conseil, mais <rire> faisons-la un peu gratuitement et pour un peu euh, plonger euh, les auditeurs dans une forme de mécanique de construction d'équipe marketing sales okay. idéale. Euh, comment tu, tu orchestrais ça euh, Quel profil tu prendrais euh, plus ou moins en termes de, de terminologie voilà, Est-ce qu'on peut imaginer un peu euh...
0: Dans une situation où tu n'as pas encore de, de sales, dire ou oh, pas de marketing voilà, donc,
1: Tu recrutes. Comment ça recruter, Disons que tu as eu un MVP. Ouais. Comment ça à bien marché Tu viens de lever, disons, 3-4 millions. Okay. Et euh, voilà, tu vas recruter. Tu es en train de construire en tant que founder ou peut-être okay. en tant que first ouais. CMO. Donc, ou, euh, voilà.
0: Déjà, c'est euh, euh, ta cible. Entre du SMBs fin, ou de l'indépendant, enfin des petits comptes et du grand compte, ça a comme déjà beaucoup changé. Du SMBs, tu, être très, tu peux être très… Euh, le marketing peut avoir une force de frappe énorme, très vite, hmm. euh, sur du grand compte. Moi, en tant que marketeur, j'ai plus privilégié du sales. Moi, mais parce que j'étais peut-être aussi picousé partout mmh. et j'ai vu à quel point ça a fonctionné. Mais les grands comptes, c'est comme des, des ventes longues. C'est comme des ventes longues. C'est euh, beaucoup d'interlocuteurs à toucher. C'est comme un, un suivi très personnalisé que tu dois faire avec les comptes. Et, et tout ce qui est prospection et suivi personnalisé, c'est pas le marketing mmh. qui fait ça. Mmh. Certes, le marketing peut t'apporter beaucoup de leads, mais in fine. Quand tu dois taper un Société Générale et que tu as 7 interlocuteurs et que ton deal il prend 6 mois ou 1 an, c'est pas le marketing qui te fait ça. Donc moi sur du grand compte, au bois, je leur dis recruter des sales. Ok. Recruter des sales. Et, euh, et après tu peux ajouter euh, du marketing. Quand tu es sur des plus petits comptes du SMBs, là je suis un peu partagé, parce que j'ai vu les deux fonctionner, mais j'estime qu'en l'occurrence, selon. Là, je vais plutôt voir l'appétence des, euh, des fondeurs. Mm -hmm. Et selon euh, selon l'appétence, ils ont une appétence plutôt marketing, je dis okay, bah, vas-y crée ton, euh, ton équipe marketing de guerre parce qu'ils vont, euh, vont tout te faire venir et en plus surtout si c'est un free trial derrière ou quelque chose qui est un peu safe boarding, mmh. voilà ton market c'est génial. En revanche, si tu sens qu'il n'y a pas trop d'appétence marketing, que t'as quand même besoin un peu de pitcher, faire de la démo, etc. T'as un peu de un peu de suivi pour signer. Bah là je vais dire bah ok sales et prospection téléphonique toute la journée.
1: Ok, donc en fait tu orienterais des gens, j'ai l'impression, en fonction du cycle de vente, parce que c'est le point ça. de départ, le corpo, ça. le SMI. Euh, et, euh, et du coup, tu. Ouais. Et, et, et aussi un autre point, c'est que tu as, as lié ça, l'ADN du founder. Et ça, c'est. Essentiel. Un, Essentiel. Ça, ça revient souvent, tu as des founders plutôt sales des fois et ah donc ouais. plutôt marketing. Ça, ça joue un rôle, ça, ce côté. Ça,
0: euh... Ouais, ouais, ça, 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 bah, le rôle que ça joue, c'est que si ton, si ton founder sales, il veut recruter quelqu'un en marketing. Enfin, s'il veut, s'il considère cette option-là, souvent, il n'y a pas à savoir. Et d'ailleurs, j'ai dit founder sales, mais en fait, un fondeur qui ne vient pas du marketing, qui n'a pas cette appétence, va soit pas voir ce poste comme prioritaire, soit quand il va commencer à le considérer, il ne sait pas du tout quel, quel scope lui donner. Mmh. Ça toujours très vague, très, très large. Et ça mène souvent à des grosses déceptions sur les recrues, avec des d'essai qui sont invalidées, mmh. avec des... Euh, ah mais en fait je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait m'apporter, euh, pas, euh, la lead machine en deux semaines. Ouais. Euh, et à l'inverse ton, euh, bah, ton, ton founder qui est l'appétence marketing au moins, au moins il sait, il sait ce que ça apporte. Ça fait partie un peu de ces départements en fait qui est, qui est composé de tellement d'expertise. Ouais. Alors je sais pas que c'est pas le cas de département mais en tout cas le marketing je trouve que c'est beaucoup d'expertise et que parfois bah c'est, hyper cette chose là un peu difficile à appréhender quand tu, tu n'as pas un peu cette connaissance. Du milieu et pour moi, un CEO qui n'a pas cette appétence marketing, j'en dis toujours, faites gaffe. Okay. Là, là vous vous apprêtez à recruter quelqu'un. Ok, mettez vraiment là sur papier, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette personne. Souvent, ils n'arrivent pas à le faire et c'est normal. Donc, allez parler à d'autres CEOs qui ont des marketeux. Qu'est-ce qu'ils leur ont demandé Qu'est-ce mmh. qu qui a marché, pas marché C'était quoi les crash tests Parlez à deux, trois CEOs et dire, vous avez votre job desk et là, vous pouvez commencer à, à lancer. Mais il y a beaucoup trop de fiasco en fait, euh, mmh. malheureusement parce que ce travail-là en amont n'est pas fait et j'entends, je je, si tu vas le faire à chaque fois, ça peut être un peu compliqué. Mais souvent, c'est ça le, le gros problème, ouais.
1: Donc, tu verrais en fait un, un recrutement en fonction de la connaissance du scope, parce que c'est un peu un sujet de scope. Ouais. Et euh, souvent, effectivement, moi j'ai l'impression que par exemple un founder sales, il va plus dire bah, le marketing, euh, bah, il va faire un peu tout, de euh, de machin, et sans trop peut-être aller euh, Spécifié. Moi, j'ai l'impression euh, que aussi c'est un sujet de de point de départ. C'est-à-dire euh, pour un peu euh, être plus clair, est-ce que tu ne penses pas que des fois un founder qui va recruter un sales, mais qui a une ADN marketing, va indirectement influencer la, son équipe vers ce rapport de force dont on a parlé au début euh, euh, indirectement, mmh. puisque en quelque sorte il va peut-être mmh. Plus être à l'écoute des retours du sales mmh. ou, ou l'inverse. Oui, ouais. et, et comment nous, en tant que marketeurs, quand on ouais. va arriver dans ces organisations, euh, essayer de d'arranger de, 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 ce sujet. Mais mmh. cette fois-ci, c'est pas un one-to-one, c'est vraiment côté founder. Le founder et sales, il jure que par ça. Ouais. Tout ce que je pourrais lui dire, en fait, souvent, il va être un peu.
0: Euh, il va douter. Oui, bien euh. sûr. Et, bah, moi, c'était ça ma première année chez partout. Okay. Le, le co-CEO qui est un qui est ADN très sales, lorsqu'il m'a recruté, donc il faut quand même savoir que quand je suis arrivé chez partout, la boîte avait déjà quatre ans d'existence. Hmm. Donc, c'est comme un certain vécu, il faisait 2 millions d'ARR et j'arrive donc pour de la lead gen et, euh, et en fait, il y a eu des moments difficiles parce que bah déjà, pour, déjà moi je passais d'un grand groupe à une start-up, ce qui est quand même déjà pas facile j'ai eu besoin de beaucoup d'ajustements en termes de mindset parce que enfin, j'ai tous mes repères qui étaient, qui étaient perdus. Et effectivement, il y avait un peu ce côté, il y avait des attentes de ma part qui étaient presque, presque des attentes sales, des attentes marketing. Oh. Et, euh, et ça, bah, c'était encore une fois bah, beaucoup, de, beaucoup de discussions. Donc, il y avait des choses où bien évidemment j'avais mes torts parce que j'étais même encore là pas encore assez business. J'étais en fait, vu qu'il y avait un département à construire, je, je, je me dispersais, ce qui n'était pas bien. Donc, voilà, donc déjà euh, ça. Et de l'autre, en fait, je me rendais compte que c'était à moi de faire aussi bah, cette fameuse évangélisation pédagogique forte auprès aussi euh, du, du CEO parce que le marketing, ce n'est pas quelque chose qu'il qui maîtrisait bien, qu'il connaissait. Donc, ça, ça a été aussi bah, beaucoup de, euh, de, 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 de rendez-vous. Et tu vois, ce qui a été un moment euh, important, c'est quand Vincent, donc le directeur, le head of sales, qui avait cette grosse appétence marketing, qui m'a dit okay. « viens faire » une présentation de ta vision, tout ce que tout ce que le marketing peut t'apporter, faire cette presse-là devant les deux co-CEO, et en fait, cette présentation-là, elle était géniale parce que lui, le Vincent, là il m'a appuyé sur tous les points. Et tous les moments où je me faisais challenger, lorsque j'avais du mal à répondre, je me sentais un peu faiblard, c'est lui qui se renchérissait. Les saisons ont besoin de ça. Là, ce qu'il vient de vous dire, on en a absolument besoin. Ça nous aider à atteindre et en fait, ce duo a été magnifique. Mmh. Et lui a su mieux exprimer les choses que moi, mmh. bien mieux. Et donc, ils ont compris. Et à partir de là, c'est fini. Euh,
1: J'adore ton exemple parce que il, euh, si je le synthétise, il démontre que quand euh, le founder ou celui qui t'a recruté a du mal, en tout cas, d'adhérer mmh. immédiatement à ce que tu dis, en, indirectement, tu dis chercher l'appui avec quelqu'un d'autre de l'équipe qui va venir appuyer à travers le ça. dispositif de je t'aide, je suis là pour contribuer à ouais. ton succès à toi. Et donc, indirectement, lui va t'appuyer. Et en quelque sorte, tu... C'est ça J'aime bien. Voilà, ça c'est <rire> la recette pour hacker le, le truc. Et je pense, non, je, je, je pense que c'est ce genre de, ouais, de méthode qui, qui peut marcher versus peut-être la confrontation ou, ou ce, ce genre de, 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 de sujet. Et bah, franchement, euh, déjà, on a un peu commencé à... On a bien un peu fait le tour de, de, de ce sujet. Euh, Est-ce que tu vois autre chose peut-être que moi j'ai zappé euh, concernant cette relation sales-marketing Ou t'as un truc que as vu haché hacher partout et...
0: Ouais, 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 moi il y a, a d'autres choses que je peux rajouter. Il y en a une notamment, et ça j'ai adoré parce qu'ils étaient euh, ultra volontaires là-dessus, c'est d'impliquer aussi les sales dans tes actions marketing. Et quand je impliqué, c'est par exemple, je, je donne un exemple tout bête, on veut faire un webinar, j'allais les voir en disant ok. Là, le, le mois prochain, on va faire un webinar, quelle, quelle thématique vous voulez qu'on aborde et tu les laisses voter en fait, tu les laisses choisir. Mmh. Ah, on a absolument besoin de ça, non, en ce moment, les prospects, ils me posent beaucoup de questions sur ça. Oh, ok, très bien, allez hop, on se met d'accord, ok Patrice, on aimerait bien un webinar sur ça. Ça, c'est trop bien. Les contenus, c'est la même chose. Ok, là, on va rédiger euh, trois nouveaux articles, j'ai pensé à, à toutes ces thématiques, d'après vous, c'est lesquelles vraiment les, les plus importantes pour vous. Mmh. Et là, sur les six, ils en choisissent trois, t'écris les trois. Et quand écris les trois, tu leur dis écoutez, moi, je n'ai pas votre vécu du terrain, j'essaie d'écrire du mieux possible. C'est vous qui allez derrière envoyer ces articles à vos prospects Est-ce qu'il y a un, un volontaire ou une volontaire qui peut un peu juste relire et nous dire si on est passé à côté de gros arguments ou euh, d'exemples mmh. qui, qui pourraient faire mouche mmh. Et là, on trouvait toujours quelqu'un de volontaire. Et en fait, les, les, les commentaires derrière sont ultra pertinents. Tu vois, mmh. c'est la phrase, c'est l'argument, c'est l'exemple qui fait choc,
1: mmh.
0: euh, qui fait mouche, pardon. Et, euh, et pour ça, c'était génial. Et en fait, un sales qui derrière un peu corrigé. Le doc d'ailleurs on est convaincu et quand la version finale est obtenue un, il va l'envoyer à ses prospects puis mais de deux, au delà de ça il va faire aussi ton ambassadeur il va aussi en parler aux autres sales et combien de fois parce ce que nous on était physiquement juste à côté combien de fois j'ai entendu des, euh, les sales dire ah euh, tiens j'ai envoyé euh, tel article à machin de toyota s'il si a trop plu est-ce que vous avez pensé vous aussi à l'envoyer mmh. Ah non j'ai pas pensé euh, il est où l'article est-ce que je peux le trouver ça c'est super donc okay. les impliqués les impliquer, ça c'est phénoménal.
1: Parce que ça devient un peu le contenu, devient leur bébé aussi, puisque quand ils, ils, ils ont contribué, ils bah un, tu, leur as fait,
0: tu leur as fait choisir parmi une liste de, de thématiques, ils ont choisi mmh. les thématiques, toi tu as écrit sur ça, tu leur demandes de l'aide, tu leur dis pas juste euh, tiens, prends-moi une demi-heure pour relire, ce qui emmerde tout le monde, c'est ok, je, je sais que toi tu as encore plus d'impact que moi dans, le, dans les arguments, est-ce que tu es peux juste relire, enfin, relire le doc Ça ouais, ça c'est énorme. Et. Euh, et pour impliquer, ce qu'on se faisait aussi, c'était un peu des, des challenges mutuels. C'est se donner des, nombres, euh, des objectifs, par exemple, sur euh, bah, des nombres d'inscrits à un webinar. Tiens, là, celui-ci, vous pensez qu'on peut avoir combien d'inscrits 100 Ouais, vous êtes sûr Ok, bon, on va essayer d'avoir 100. Euh, 100 euh, Au sales. Ouais, ah, ouais non, mais, mais 100 ensemble, hein. Ouais, ensemble, ouais, pas ensemble. juste les sales. Ah, C'est 100 okay. ensemble, okay. Euh, market sales. Et après, d'ailleurs, on faisait aussi des, sur, des, sur les plus gros webinars, on faisait des classements des sales qui apportaient le plus d'inscrits et les gagnants ah, ouais. avaient euh, des bouteilles de champagne, tu vois, par exemple
1: pas mal, ça, ça j'aime bien, c'est-à-dire qu'en gros tu... Parce que, les sales ils, ils ont un peu l'adrénaline le, le, du closing, ils aiment bien ça mais en plus si, si dans leur quotidien tu leur ajoutes d'autres closings un peu plus facile parce que le Société Générale il est frustrant sur 6 mois mais bon bah ramener euh, deux fois plus de, 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 de gens à un webinar je pense ça. Ça, et donc avec le reward, le mécanisme de reward derrière. Exactement. Ok. Exactement. Hyper, euh, je te prends celle-là aussi. <rire>
0: Donc ça voilà ça super et, euh, et enfin la dernière chose pour éviter tous les conflits c'est en fait je reviens aller sur la communication mais là plus la communication sur, sur l'agenda en fait sur mmh. tout ce qui va arriver. Et ça c'est souvent assez sous-estimé parfois juste croire que tu as envoyé euh, le 1er septembre le calendrier du mois ça suffit c'est archi faux. Dès le lendemain ils ont oublié et c'est normal ils ont déjà tellement de choses à faire qu'il faut rabâcher. T'envoies, t'en parles en réunion commerciale. Ah, au fait, ce mois-ci, il y a ça. Trois jours plus tard sur Slack, rappelez-vous, dans quatre jours, il y a bidule. Ensuite, par mail. Ensuite, quand tu passes dans les bureaux, ah, tu te souviens, là, le salon, c'est bon, tout est OK pour vous, vous avez des questions. Toujours, toujours, toujours rabâché. Et notamment sur les campagnes d'emails aussi qui partent. Surtout sur les campagnes d'emails, parce que pour eux, il n'y a rien de pire qu'un email qui part euh, vers leur prospect sans qu'ils soient au courant, ou qu'ils ah. aient oublié cette info. Mmh. Ce côté de dire « Ah là là, je suis en train de parler avec Toyota et, et en fait, euh, ils m'ont ils, ils dit qu'ils avaient déjà reçu un mail de ta part, j'étais pas au courant. » Ils mmh. détestent ne pas savoir. Mmh. Et ça, je comprends à 200%. Donc, c'était voilà pour info, il y a ces emails qui partent lorsqu'il y avait des nouvelles campagnes qui partaient. Ensuite, quand la machine était suffisamment rodée, qu'il y avait des tonnes de campagnes qui partaient dans tous les sens, là, on est arrivé à un stade de maturité de confiance mutuelle où ils savaient qu'il y avait des emails automatiques qui partaient tout le temps, donc là, c'était bon. Mais au début vraiment pour le rappeler demain il y a ça qui part et puis aussi leur, leur partager les chiffres tiens pour info dans cette campagne il y a cet email il a trop bien marché donc allez-y euh, peut-être vous pouvez peut vous en inspirer au fur et à peut-être que l'objet a plu peut-être que le contenu a plu mm. euh, et inversement bah, on a fait ça, ça ça a foiré on pense que c'est ça et ça qui a foiré est-ce que vous avez aussi des. Le feedback d'autre côté, ouais, bah, j'ai trouvé effectivement que ça c'était pas terrible. Ok, trop cool, je note.
1: C'est pas mal parce qu'en gros, c'est vraiment de les impliquer. C'est une forme de communication interne que tu déploies ah ouais. euh, envers les très orientés sales, dans le sens où euh, voilà, j'ai fait ça. Et quand c'est des chiffres mauvais, tu dis et que tu tu mmh. et je trouve ça c'est une c'est assez intéressant ta démarche parce qu'elle est très très centrée sur. Euh, sur un mécanisme d'empathie tout simplement mmh. et j'ai l'impression que c'est un peu le, ça le, le sujet depuis le début et c'est que le 16 il est empathique envers, le, le, mmh. euh, envers le, le, le marketing et pareil toi avec ta manière ouais. de je vous aide, ok regarde j'envoie cette campagne et tu as raison effectivement ce sujet de, de ownership sur le lead ouais. Il ne faut pas les trop disrupter, euh, bah, effectivement, leur, leur relation, en tout cas, la gêner euh, par, par des envois euh, peut-être non sollicités. Confiance aussi, tu as, as parlé de ça, ouais. ça se construit
0: au fur et à mesure. Ah mais ça se construit. Moi j'ai un exemple que j'adore donner, c'est que quand je, quand je suis arrivé, j'ai voulu lancer ma première campagne d'emailing sur toute la base. Là ils ont cru, enfin ils ont fait s'évanouir. Non, non, non c'est jamais de la vie, on te, on te file notre base. Ils m'ont extrait. Je ne sais plus, c'était 400 ou 600 contacts, mais qui étaient des contacts qui n'avaient plus répondu à leurs mails depuis plus de six mois. Je mmh. me dis, eux, on arrive pas, ils sont pourris, prends-les.
1: Mmh.
0: Et là, je lance ça, je fais mon petit scoring, boum, ils chopent cinq rendez-vous. Ah putain, je... en trois semaines, tu chopent des rendez-vous sur des contacts qui pour eux étaient, étaient finis. Ouais. Ah, bah, tiens, prends là, ces 200 parce qu'eux, eux, ils sont en mieux. <rire> et là, je reçois plus de rendez-vous. Okay, ah, ouais. C'est cool. Et tu vois, j'ai lancé la première campagne en septembre euh, 2018 et je crois qu'en décembre ou en janvier, quelques mois après, j'avais pas l'intégralité. En fait, à partir du moment où tu, il un que ça marche et que de deux, mes emails étaient très très complémentaires. Moi, c'est des emails très très doux. C'est pas, je propose pas de rendez-vous. C'est des emails très courts, mmh. euh, qu'ils étaient appréciés, que les prospects appréciaient. J'ai des retours aussi. Ah tiens, j'ai reçu un email qui m'a envoyé tel contenu. J'ai bien aimé. Okay. En fait, tu cette, cette cette confiance. Et après, à partir de là, c'est bon. Mais au départ, il ouais, faut y aller étape par étape. Mmh. Et, et toi, ça me fait penser. Euh, aussi, qu'on était dans cette phase d'hyper-croissance et qu'on recrutait beaucoup de sales, dès que des sales arrivaient chez partout, moi je prenais, ouais, je prenais une demi-heure avec eux pour leur dire voilà, c'est quoi le marketing chez partout Voilà ce qu'on fait et voilà comment on travaille. Chaque nouveau recrute chaque, chaque nouvelle recrute. Ok, intéressant. Tout le temps. Tout le temps tout le Au pic,
1: c'était combien de sales en, en totalité chez
0: partout euh, Quand je suis parti. Euh... Alors pour pour l'équipe France, je pense qu'il y avait une 20 30 sales et nous on faisait le marketing pour tout l'international aussi donc euh, je sais plus ils étaient, ils étaient au moins 15 en Espagne, 15 en Italie, quelques-uns en Inde donc euh, tu as combien peut-être 76 en tout en tout okay. un truc comme ça et oui et ce que je faisais là, je le faisais aussi pour les autres pays, je faisais pour les 16 italiens, brésiliens C'est le sujet d'après. Ouais. Ah va... OK, pardon. On... Mais non, mais c'est bien parce <rire> okay.
1: que tu m'ouvres la transition, <rire> c'est parfait. C'est scaler cette relation à l'international. <rire> C'est assez simple. <rire> non, donc c'est super intéressant parce que ça veut dire que tu as chapeauté le marketing au niveau après international. Donc tu as géré, ouais. j'imagine, cette phase d'internationalisation. Ouais. Ouais, ouais. euh, alors bah, c'est là où en fait bah, c'est parfait, c aligné. Euh, comment tu arrives à gérer bah, cette relation que tu as établie chez Partout qui au départ était, bah, tu me disais il est à côté de toi ouais. Ah, maintenant, il est en Allemagne, il est à euh, je sais pas où c'était exactement ouais. partout, mais comment garantir cette continuité euh, à international
0: Ouais. Alors au tout début, quand je suis arrivé, donc j'étais seul sur le market et on avait et on avait quelques personnes pour l'Espagne et l'Italie, basées à Barcelone. Comment tu fais pour avoir cette, cette gestion C'est qu'au début, c'est pas facile parce que moi les gros enjeux, ils étaient sur la France, moi sur international. donc eux t'attendent en disant ah c'est génial, il y a le Messi qui arrive, mais t'as que 20% de ton temps à leur donner. Donc, tu déjà ça à, à gérer comme situation. Mais ensuite, au-delà de ça, c'est faire exactement les mêmes choses, mais à distance. C'est surcommuniquer. C'est euh, faire des visios. J'ai des points euh, mensuels avec eux. De quoi vous avez besoin Ok, j'ai pensé à ça. Vous en pensez quoi Ok, tiens, j'ai fait ça. Est-ce que tu peux quand même le relire pour être sûr euh, Ou le traduire, parce qu'ils ont aussi beaucoup de traductions à faire. Donc, même mécanisme, mais à distance. En revanche, après, ce qui a fait passer cette relation dans une nouvelle dimension, c'est quand j'embauchais des, euh, des marketeurs euh, locaux, Alors, beaucoup basés à Paris au départ, mm -hmm. mais des locaux. Donc j'avais une Espagnole, un Italien, une Brésilienne, un Indien et ça, bah, ça te fait x euh, 1000 sur ta relation avec, euh, avec les sales.
1: mais C'est-à-dire que tu as processé ça en interne chez l'équipe marketing, ce côté va vers le sales, tu l'as processé, tu as fait quoi un playbook pour que celui que tu recrutes en Espagne bah, ait la même démarche
0: euh, Non, je ne l'ai pas processé. J'aurais dû. C'était un coup de formation. Alors, pareil, en gros, quand ils arrivaient, c'est voilà, je vous explique comment, comment on fonctionne okay. avec, euh, avec les sales. Effectivement, à la fin, j'aurais fait de l'écrire, ça m'a fait gagner du temps. Et euh, donc, ouais, c'était ça. Après, au départ, tu les accompagnes aussi beaucoup sur les, euh, les rendez-vous. J'étais sur les, euh, les channels Slack, donc Marketing Spain, Marketing Italie, j'étais là-dessus. Les rendez-vous mensuels, j'étais dessus. Et petit à petit, quand tu vois que la, la même démarche est prise, voilà, tu commences à te, à te retirer. Okay. Okay. Et, euh,
1: donc, tu es plus ouais. sur de la formation. C'est ça. Euh, un par un, c'est euh, s'assurer que ça... ça, et après tu te mets en retrait, c'est ok, pas mal. Euh, et du coup, résultat, tu as vu que c'est plus ou moins resté de la même type de relation, c'est resté ah, 100, 100 fois meilleur. Okay. Ah oui, même, ouais. Ah, ouais, ouais,
0: ouais, parce, parce que... que tu
1: dupliquais le temps donné euh, à Parfait. travers… Euh...
0: Alors, alors oui, alors, ça c'est sûr, effectivement, à moment où tu dis, tiens, je fais une ressource à 100%, c'est 100 fois mieux que moi à 20%, ça déjà, ils étaient ravis. C'est ça. Mais, euh, non, mais en fait, une personne de leur, de leur pays, en fait, ça mmh. change tout.
1: Ah oui, ok. Ouais. En
0: fait, c'est une chose d'être le français qui a de l'Espagne et l'Italie, est une chose quant à l'italien et l'espagnol. Okay. Et, et en fait, alors, bah déjà, ils n'avaient plus la traduction à faire, ça c'est quand même assez chronophage pour eux. Ils avaient quelqu'un bah, qui comprenait encore mieux bah, l'aspect culturel de leur, de leur boulot, euh, qui pouvait aussi plus facilement se déplacer dans le, dans le pays, parce que pour eux, c'est du pain béni, ils étaient basés en France. Et tu pouvais leur dire Ah bah tiens, t'as un kaki à faire ou un salon, bah, va, va en Espagne, comme ça tu vois l'équipe. Tu, tu fais euh, le cas client et si tu fais un peu de télétravail pour voir ta famille, euh, tu peux aussi. Ah, pas mal. Ouais. Donc c'est mmh. quand même euh, fabuleux. Mmh. Et, euh, et pour eux, ça change ça, tout. Ça change tout. Okay. Enfin, euh, moi, tu vois, ce côté euh, spécificité culturelle, il est quand même ultra fort. Moi, je prends l'exemple de l'Inde, parce que c'est là où c'était le plus fort. Quand tu as ce gars qui me dit, Patrice, là dans un mois, il y a telle fête, telle fête qui arrive, qui est ultra importante, il faut absolument qu'on fasse du contenu et qu'on lance une campagne. Bah, j'ai vu, euh, vu le regard du sales qui s'est illuminé en disant « putain, merci euh, quelqu'un qui a vu ça, moi je ne l'aurais jamais vu ». Ou alors si le sales me l'avait dit, je n'ai pas que j'aurais pas cru, mais peut-être que j'aurais dit « ouais, ok, bon, mais j'ai aussi plein d'autres choses à faire, est-ce que vraiment okay. euh, ça vaut le coup que je mette euh, euh, mes forces sur cette, sur, cette, sur, cette, sur cette fête locale ». tu vois Donc, euh, Et pareil pour l'Espagne, je me rappelle, euh, la, la personne qui avait pour l'Espagne, elle a retravaillé tous mes emails de nurturing parce qu'elle m'a dit « tes emails, ils sont trop formels pour les espagnols mmh. ». Donc, elle a, elle a revu tout le ton. Mmh. Et, un et temps en... plus méditerranéen ouais, ouais exactement et en fait moi les, les autres personnes côté Espagne au départ j'aurais juste dit de traduire j'aurais dit ça c'est cet email vous y touchez pas vous me le traduisez mmh. et euh, ils ont traduit mais elle est arrivée en disant non ça okay. va pas je te, je te le refaire ton, ton email mmh. donc ça c'est une puissance folle et puis toutes tes stats elles augmentent Moi, j'ai n'importe quoi j'ai peut-être des taux d'ouverture à à 20% en Espagne, elle arrive, elle passe à 35%, enfin tu vois, tout, tout change en fait. En,
1: en gros, tu, euh, tu scales euh, un mindset. C'est À travers ta formation, j'ai l'impression que tu donnes un mindset et j'ai l'impression que tes équipes sont très proactives parce que c'est eux-mêmes qui vont te, euh, te resuggérer des, ouais. des choses. C'est quelque chose que tu avais cherché naturellement dans tes recrutements, euh, euh, dans ton équipe marketing
0: euh, le côté, euh, tu proactivité, c'est ça Bah ouais, on,
1: en mode bah, qu'ils te disent, non, il y, y a cette ouais. fête, ou bien, euh, attends, mmh. je vais changer deux, trois choses. Euh, alors ce qui que... est...
0: Ouais, ouais, alors ce qui est, bah, ce qui est certain, c'est que... ça c'était une discussion avec le CEO, c'est qu'on voulait du marketing local. Donc okay. ça déjà, c'est... Nous, on croit beaucoup à ça, la puissance du local. Donc ça, c'est déjà le point. D'ailleurs, je préférais largement, enfin d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mes choix, hein. je voulais pas d'un français bilingue espagnol, je préférais une espagnole qui ne parlait pas français. Ok, intéressant. Donc ça déjà, ça c'était le point 1. Et le point 2, c'est exactement ça, c'est de dire, en fait, je vais te donner un marché. Et en plus, moi j'ai recruté beaucoup de juniors, que ce soit des stagiaires que j'embauchais derrière, ou vraiment des très très juniors. Et c'était, je vais donner ce marché-là. Je vais te présenter ma stratégie globale. En revanche, c'est ton rôle, mmh. être expert de ton marché, et de me dire combien dans ma stratégie globale, qu'est-ce que tu dois prendre et pas prendre. Parce que tu es peut-être sur un marché d'évangélisation. Tu es peut-être sur un marché d'experts. Mmh t'as peut-être des besoins autres. Euh, Tes commerciaux et toi le terrain, tu les sortir un peu différemment. Ils sentent que t'as des choses assez spécifiques à lancer. Mmh. Donc c'est ton rôle de prendre et de faire ce qui est spécifique pour ce marché. Et ça, c'est ce que je leur disais en entretien. Après, je prenais, des, je prenais comme des gens très juniors, donc euh, tu peux pas encore savoir s'ils vont être capables. Ils ont pas l'expérience pour te dire, oui, effectivement, dans la boîte d'avance, je faisais ça. non ils étaient encore en étude à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était ça la responsabilité que je leur donnais. Et ils apprenaient bien, et ça s'est super bien passé. Et,
1: euh, et du coup vu que tu avais la main sur ton équipe marketing ouais. à l'international et que j'imagine euh, Vincent qui ouais. était euh, sur la partie sales avait la main sur son ouais. équipe sales, moi ça m'intrigue comment, parce que si je suis la logique, tu avais un peu moins la main sur le sales d'Italie, par exemple. Ou bien tu ah. avais accès beaucoup de manière plus fluide, mais imaginons ce sales d'Italie qui, qui avait un accès fluide et direct avec lui.
0: Alors, euh, chaque head of sales locaux, j'avais un point mensuel. Avec toi, juste avec moi. Ok. Juste avec moi. Et la personne de mon équipe avait aussi des points avec ce head of sales et okay. aussi des gens de l'équipe quand ça a commencé à grossir un peu plus. Mais moi, j'avais toujours un point mensuel. Ok. Pour être sûr, euh, effectivement, de bien, euh, enfin d'être présent pour l'équipe, parce que euh, ce qui était demandé à mon équipe, parce que bah voilà, lui me le demande aussi. Est-ce que c'est clair Est-ce qu'on s'est bien compris Et que je ne sois pas juste en, quand je peux dire ça. Moi, je voulais surtout pas être dans un stade où c'est les gens de mon équipe qui me, qui me remontent des choses. Ah, on nous demande ça. Non, je veux aussi être au courant, je veux aussi être proactif. Mmh. Je veux aussi être au courant d'une situation quand on vient m'en parler, lorsque ça arrive. Et c'est pour ça que j'étais, je suis toujours resté dans les channels Slack des, euh, des pays. Donc, c'était que les gens de mon équipe qui parlaient. Et moi, je prenais la parole uniquement quand je sentais qu'il n'y avait pas de réponse ou qu'il y avait besoin d'un coup de pouce. Mmh. Uniquement
1: ça. Eh ben, J'ai l'impression que c'est un peu ça le secret parce que dans la, pas mal d'organisations ils auraient eu juste un truc en silo bon à la limite ils auraient réussi à le faire ça au niveau siège France ouais. mais peut-être que le, pour que le simo soit impliqué vers un profil, vers un profil sales avec son rythme qui est pas mal ouais. une fois par mois, c'est rare en tout cas je pense que c'est un peu une partie du secret c'est à dire d'être bah, impliqué sur un sujet avec les sales et Question piège, est-ce que lui faisait pareil Vincent de l'autre côté ou un peu moins
0: euh, bah Vincent, mais bah, Vincent parlait
1: à par exemple lui à Paris. Est-ce qu'il parlait avec la, la, la marque le marketing local d'Espagne de, ou d'Italie ou un peu moins
0: Non, ça c'était rare parce que pour le coup, enfin, Vincent avait vraiment un poste donc très élevé où il y avait tous les head of sales okay. par pays. Ok, donc faire parler le marketing Espagne avec un Vincent, ça arrivait, hein, mais il n'y a pas besoin de, de okay. répétition.
1: Ok, très clair. En tout cas, j'aime bien l'approche euh, internationale de cette relation. Je, ça, me, ça fait sens. Aujourd'hui, l'international, toi, c'est un, c'est un sujet. Euh, parce que je sais qu'on avait avant d'échanger, on s'était dit que ça peut être aussi un, un, un sujet. Toi, toi comment tu, tu, vois un peu ces mécaniques euh, euh, marketing à l'international, de manière un peu plus large, au-delà de oui. cette relation euh, purement sales. Est-ce que c'était challengeant pour toi Est-ce que tu, tu t'es dit, euh, tu t'es dit, eh, déjà au dé vu que tu as vu la boîte. De zéro jusqu'à jusqu cette étape d'internationalisation ouais. Est-ce que tu t'es fait aider Comment tu as, as géré ce, cette transition
0: Alors, pour tout ce qui est euh, international, ouais, aider, je me suis beaucoup fait aider. En gros, dans les pays, quand je suis arrivé, donc on était déjà dans deux pays, c'était Espagne-Italie, mmh. ben Là, j'ai pris ma, un maximum de feedback des sales qu'on avait à, à ce moment-là. En revanche, quand on a accéléré, quand on est allé dans d'autres pays où là c'était nouveau pour tout le monde, là je faisais toujours les mêmes choses. C'est qu'à ce moment-là, euh, on appartenait à Webedia et Webedia a des filiales un peu dans le monde entier. Okay. Donc là, je parlais à Webedia Mexico, euh, Webedia euh, euh, New Delhi, ils me racontaient un peu le marché et ça, c'était ultra, ultra intéressant. Derrière, je parlais aussi à des partenaires de partout qui étaient dans ces pays-là, mm -hmm. donc euh, des boîtes françaises, mais qui étaient aussi dans ces pays, ça, c'était énorme. Et ensuite, je parlais à des boîtes pour le coup que je connaissais pas, mais via euh, des business France ou via juste de la recherche, des boîtes françaises, des startups françaises qui étaient dans ces pays pour dire Ok, vous êtes là-bas, hein, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas euh, Enfin voilà, donnez-moi un maximum d'infos. Donc, moi je faisais toujours ces trois, ces trois actions et à partir de là, ça me donnait suffisamment d'informations. Plus, et après, plus les sales. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, côté marketing, je déclenchais rarement des actions mmh. après quelques mois d'activité sales. Parce que euh, lorsqu'on s'est mis à un peu bourriner et aller un peu presque prospecter le monde entier, forcément, j'avais pas traduire le site web en 15 langues ou faire 22 campagnes nurturing ou que sais-je. Donc, on laissait d'abord un peu les sales faire le boulot. Et là, dès qu'il y avait la traction, dès que tu sentais que voilà, ok, je commence à avoir un peu de pipe, je commence un peu à avoir des rendez-vous. Euh, là, on sent que ces pays-là, c'est les focus et là, c'est beaucoup de discussions ben, justement avec les, avec les head of sales. Ok, on a l'impression que dans Latin America, ben, c'est plus le Mexique en fait qui a l'air de, de bien prendre. Ok, ben, le, le, le quartier suivant. Euh, je vais euh, peut-être, euh, euh, traduire le suite, non, ce que j'avais dit en espagnol, mais peut-être faire des actions un peu, un peu pour, euh, pour le Mexique. Je okay. déclenche un peu de nurturing, peut-être te faire un webinar euh, et, et basta. puis, on verra ensuite trois mois plus tard si ça prend bien. Ah bah Tiens, ça prend encore mieux bah Ok, bah, je vais chercher un peu des salons, euh, je vais recruter quelqu'un en stage mmh. euh, côté Marquette et en allé comme ça par, euh, par palier.
1: Par palier. Et euh, est-ce que tu as remarqué que, ça c'est un sujet un peu plus généraliste, mais euh, que plus ou moins les mêmes stratégies fonctionnaient, ou bien tu t'es peut-être confronté à des marchés spécifiques où tu t'es rendu compte que la démarche doit être vraiment différente et t'appuyer peut-être plus sur le local et moins être dans le du, du, dupliquer, dupliquer son terme de stratégie. Tu as parlé de Mexique, est-ce que c'est ouais. -ce est un autre continent, peut-être c'est un autre...
0: Ouais, bah, en fait il y, il y a beaucoup de choses qui étaient... Euh, qui fallait euh, or, soit adapter, soit avoir comme en, en connaissance. J'ai de prendre l'Inde, l'Inde quand es un marketeur, alors je prends pas une généraliser, donc on va prendre pour notre activité. J'ai eu l'impression d'être le, le roi du monde parce que tout ce que je faisais, c'était des perfs incroyables, incroyables. Et même le sales, il prenait des tonnes de rendez-vous. Pareil, il se croyait le roi du monde. Mais en fait, ce qui m'expliquait, donc sales qui était indien, c'est qu'en fait. Les Indiens sont très curieux, très très, très curieux, donc ils cliquaient sur tous les trucs de LinkedIn Ads, donc là j'ai des perfs incroyables, ils téléchargeaient tous les documents, putain, jamais eu des white papers qui fonctionnaient aussi bien. Ils chopaient des tonnes de rendez-vous, oui, ce qu'ils veulent toujours discuter, toujours comprendre. En revanche, quand tu as fait le, ton R1, va passer au R2 et là, ça répond plus, c'est fini, c'est compliqué. Donc oui, mes stats marketing étaient exceptionnels, mais en fait, quand j'avais le business à la fin, bah non, pas, ça marchait pas. Après, tu as d'autres pays où là, c'était plus une sorte de maturité par rapport à notre activité. Mmh. Donc, c'était de se dire, tiens, euh, on va faire les choses simples. La France, vers la fin, on était à un stade, on va dire, de maturité euh, normale. Les Nordiques étaient pays anglo-saxons plutôt sur de l'expertise et euh, des pays comme Latin America plutôt sur de l'évangélisation.
1: Évangélisation,
0: mmh. évangélisation j'ai déjà plein de choses parce que moi, quand je suis arrivé, la France était encore en, en évangélisation. Okay. En revanche, j'ai continué l'expertise, mais il a fallu aller… Euh, Aller les, aller les chercher. Donc il a fallu euh, en écrire, il a fallu se renseigner, il a fallu faire des actions plus spécifiques.
1: Mmh.
0: Et, euh, et après, ouais, tu as des actions qui marchent aussi, euh, aussi moins bien. Tu vois, on se, euh, des webinars, j'ai plus les exemples en tête, mais les webinars, tu as des pays où tu es inconnu et tu as 100 personnes d'un coup et l'autre pays, euh, tu as deux mecs qui viennent. Mmh. Pourquoi ça marchait pour l'un ou pour l'autre Je n'en sais rien, rien. est-ce que c'est une histoire d'heure euh, comme quand euh, la personne de mon équipe m'a dit ah, ⁇ Non, fais gaffe, en Espagne, il faut surtout faire des, des événements plutôt en fin d'après-midi ou en début de soirée, surtout pas le matin, parce qu'ils aiment pas ça. ⁇ Peut-être que j'ai fait cette connerie justement sur un pays mmh. où je ne savais pas, parce que je ne m'étais pas renseigné. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ça, il euh, y a plein de choses, mais je ne suis pas allé aussi loin dans l'analyse, parce qu'on avait en fait des marchés focus, mmh. où là j'avais moi du marketing local, et ensuite on avait un peu le reste des pays, et là on, on faisait plutôt les bourrins, et je prenais pas, pas le temps de... Tu vois, par exemple, toute l'Europe, oui, euh, Espagne, Italie, France, c'était du focus. En revanche, comment je vais toucher euh, un polonais, un suédois ou un anglais Bah j'ai pas le temps de tout analyser, donc je balançais mes campagnes, mes webinars, mes tinades, on... et puis, puis on voyait ce qui tombait. Euh,
1: tu as parlé à un moment de, 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 de j'ai l'impression, peut-être, c'est ouais. ça, tu as, as catégorisé tes marchés en trois niveaux, évangélisation, maturité et expertise, ouais. c'est ça ouais. euh, Tu peux m'en dire un peu plus, c'est quoi, c'était une sauce interne en mode ou bien est-ce que tu penses que c'est un framework est -ce que, Je ne sais pas, peut-être c'est un framework au départ. Ou bien c'est quelque chose qu'on peut dupliquer à, à d'autres situations, d'autres entreprises. Et, et quelle est la caractéristique de cette classification Est-ce que ça a un impact derrière sur des actions marketing à l'international Ah ouais, ouais, bien sûr.
0: Euh, tu vois, si je prends un exemple, quand, quand j'ai rejoint partout, les, nos prospects n'avaient pas à voir la plus-value de notre solution. Et surtout, ils nous confondaient beaucoup avec des agences. Vous nous prenez pour une agence de marketing de SEO. Oui, on va vous aider à être mieux référencé, plus visible en ligne. Ah, oh, mais c'est bon, j'ai déjà une, une agence marketing, ça me suffit. Non, mais nous, c'est une solution. Ah, oui, mais oui, il, il, ce, que vous, ce que vous me dites, ils le font aussi. Non, pas possible. Enfin, bref, donc ça, il fallait expliquer pourquoi c'est un, un, un enjeu stratégique, pourquoi nous, on était différents des agences. Et ça, tu vois, je vais prendre l'exemple du Mexique. Le Mexique, c'est un cas assez, assez marrant parce que de, de ces échanges que je fais avec des, avec des partenaires, avec WebD, etc., ils me disent. Le Mexique est un pays très influencé par ce qui se passe aux états unis Donc, ils ont des connaissances fortes, mmh. très fortes, mais Webina connaissait donc très bien notre solution. Ils disent « En revanche, des solutions comme la vôtre, on n'a pas sur le marché, ils sont sous-équipés. » Donc, si vous pensez aller les attaquer avec une approche assez basique de « il faut référencer vos magasins en ligne », ils vont avoir l'impression que vous avez un discours d'il y a 10 ans. Mmh. En revanche, si vous parlez, comme ce qui se dit aux états unis plus de commerce conversationnel et plus de tendance, de euh, tout ce que ce SEO local peut apporter en enjeu stratégique, bah là, là, vous allez les capter. Et donc mmh. là, c'est assez rigolo de se dire, en fait, il faut les capter avec un, du contenu d'expertise et un peu de, de tendance future, notamment ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, mmh. pour les capter alors qu'ils ne sont pas équipés en solution. Mmh. Et ça, bah ouais, ça t'oblige de dire, bah, ok, ma campagne de nurturing, où j'avais 6 euh, emails, ok, bah, je mets tout ça à la poubelle, il me faut des nouveaux emails, des nouveaux contenus, il faut que je les écrive. Pareil, ces webinars-là que je pensais dupliquer, en fait, c'est une connerie. Il ne faut pas que je fasse. ça ne sert à rien. on veut même que mmh. j'en fasse d'autres. Mmh. Donc oui, côté market, ouais, ça, ça oblige à tout changer, même dans le discours commercial, ça oblige aussi à, à changer. Après, tu te nourris de ce que dit le commercial énormément. Quand tu attaques un marché, tu te nourris énormément de ce qu'il te raconte. Mmh. Ok, ça, ça marche. Les sales si tu... Oui, ouais, pardon, les sales. Mmh. Énormément, énormément. Tu es toujours obligé d'avoir le retour parce qu'en plus là, tu as, t as la, es une, es une grande distance, tu as une partie culturelle forte, tu as du décalage horaire, donc il faut récupérer ça. Euh, dans ces situations, donc, euh, donc, donc voilà, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais en tout cas, oui, on essaie d'adapter au maximum euh, les, euh, les contenus.
1: Pour, pour la résumer, si, si j'ai bien compris, c'est en gros, euh, tu sens à travers les sales, à travers toute personne qui est déjà impliquée sur le marché pour ouais. remonter et classifier ce marché dans une de ces trois catégories. Voilà. Pour rapidement adapter euh... voilà, les
0: bons voilà, les bonnes actions okay. les bonnes thématiques les bons contenus mmh. exactement c'est ça en
1: plus en tout cas j'aime bien ce, cette classification mmh. elle me paraît simple et, et pertinente parce qu'effectivement bah, j'ai l'impression que beaucoup de marchés c'est souvent ça c'est soit tu es en phase d'évangélisation et des fois tu des c'est toi moi, je le vois souvent on parle par exemple mmh. on a parlé juste avant du part time simo ce genre donc tu as des marchés qui sont déjà évangélisés euh, donc tu ne vas pas les aborder de la même manière. Et, euh, et, et donc tu as, as ceux qui sont déjà experts et, et ceux qui sont matures. Alors mature, c'est un peu flou pour moi. Ça veut dire quoi, mature Ça veut dire quoi Il faut, Tu ne fais plus trop d'efforts d'explication. Tu, 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 tu changes... C est, c est, comment tu suggérais Parce que autant évangéliser, je vois. Ouais. Expertise, je vois. Ouais. Mais mature, mature, ça veut dire peut-être que tu as des concurrents.
0: Mature, tu as des concurrents. Ok. Euh, mature, tu as des concurrents ta solution qui comporte plusieurs produits, les premiers produits, c'est bon, ils sont déjà tous équipés avec toi ou tes concurrents. Les produits d'après, ils sont en train de les installer, tu as une guéguerre concurrent mmh. et, et tes produits que tu un peu en train de développer, bah pour eux, c'est encore beaucoup trop tôt. Okay. Ils vont intéresser d'autres marchés, mais eux, c'est encore trop tôt, ils ne sont, sont pas prêts à ça. En tout cas, moi, c'est très clair ce, ce
1: mécanisme d'internationalisation, en tout cas, comment vous l'avez dé, déployé euh, euh, chez, chez partout. Est-ce que toi aujourd'hui, pour un peu aller vers, faire une forme de conclusion, euh, est-ce que tu, tu vois que le sujet euh, de, de, de la relation déjà, quand, dont on a parlé tout à l'heure, euh, est un sujet qui va évoluer dans le temps par rapport à peut-être des nouveaux mécanismes, peut-être l'IA, peut-être ou bien en fait c'est juste de, de l'humain, est-ce euh, que, est que tu vois une... Une forme d'évolution de, de ce genre de, de problématique, euh, vu que ben les choses ah ouais. changent constamment.
0: Ouais, alors déjà je suis, je suis très euh, confiant en euh, euh, l'avenir. Euh, pour moi, le ce qui est en train de tout changer là, dans des dans des plutôt dans des nouvelles générations de, de, de startups qui se créent, mmh. c'est c'est ce poste de grosse manager, grosse marketing, grosse hacker, euh, tu appelles comme tu veux, qui est quand même entre les deux départements, dire parfois certains ils savent pas trop le mettre. Mmh. Mais en fait cette personne-là, bah, elle fait un peu des deux quelque part. Elle fait un peu des deux. Et elle fait un bien fou. Parce qu'elle elle permet de lancer des, des, déjà des actions de marketing qui sont quand même très 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 orientées business. Mmh. Et parce que c'est très très orienté business, ça parle tout de suite au sales. C'est si la matière, le marketing m'apporte des choses. Et moi je trouve que ce poste, qu'elle vend en poupe énormément en ce moment, et bien, je, je le recommande beaucoup ce, ce profil-là. Mmh il fait une liaison parfaite entre les deux, les deux départements. Ça, 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 je trouve ça génial. Et après, tous les outils qui arrivent, notamment les outils d'automation, je trouve mmh. que ça amène à avoir un peu plus de discussion, parce que pendant longtemps, ça a été du marketing automation. Et là, de plus en plus, on a du sales automation. C'est ça. Et en fait, le fait d'avoir ces mécaniques-là, ça amène à avoir des, de la synergie, des discussions entre deux départements, quand avant, il n'y en avait pas. Et je trouve que ces deux choses-là, ça mène des département à beaucoup plus euh, à se prochain. réunifier. Exactement, ouais.
1: À travers la figure du grottes marketer. C'est euh, ça, exactement. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant
1: cette vision. Euh, et, et, et qui lui, bah, en fait, doit essayer de conjuguer. Et c'est drôle parce que ça me rappelle un peu, moi personnellement, des, des, des interventions euh, il y a deux ans ou trois ans dans des structures où j'étais euh, au milieu ah, et, ah. et j'étais le, le gars qui essaie d'arranger la relation quand elle est peut-être déjà mal entamée. Toi, c'est un profil... Est-ce que vous aviez ce genre de profil chez Partout ou pas du tout
0: Non, 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 on l'a eu tard. Tard, ouais. Et en fait, c'est un profil, moi je suis très, très fan. Très, très fan. On aurait dû... Si on l'avait eu beaucoup plus tôt, ça aurait été beaucoup mieux.
1: Après, peut-être c'est une question de maturité, parce que c'est des profils qui... C'est qu'aujourd'hui on a vraiment des bons. J'ai l'impression que c'est un... déjà le gros, ouais. ça a démarré. Moi, ouais. de... les échos, c'était à l'époque euh, 2015. Euh, ouais. de... C'était arrivé un peu dans l'écosystème. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise moins le terme gros hacking. J'ai ouais. l'impression que ça s'est professionnalisé un peu le, le métier, qui a ça. des scopes, un mec plus outbound de gros. C'est ça. Et... ça exactement. Ouais. Euh, mais euh, mais peut-être par ouais Par un sujet ouais,
0: C'était moins connu. Euh, effectivement, c'était moins connu à l'époque et. Et ce profil-là, ouais, si on l'avait eu, et moi, ouais, je le recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ok. Ben, on, va, on va en recommander pas mal par la suite. Euh, Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour la fin euh, Un sujet que tu, qui te tenait à cœur Ou peut-être un conseil C'est libre, comme tu veux, euh,
0: avant de clôturer. Euh. Franchement, non. Enfin, on a, je ne sais pas combien, combien on a parlé, mais, euh, mais en tout cas, je pense avoir dit un, un paquet de choses. Et euh, non, non, pour moi, tout est bon. Enfin, Déjà, c'est super sympa comme, comme discussion. Ça fait du bien d'avoir des... Des, des vrais échanges comme ça, donc déjà bravo pour, pour ce que tu as fait et, et j'ai pris un super plaisir j'espère que ceux qui écoutent se prennent aussi un grand plaisir et puis, puis voilà
1: et puis merci Patrice et je te dis à très vite, ça marche, merci, ciao